0: Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los
1: libros.
2: Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen a Penguin Podcast, este espacio eh, sin duda valioso para hablar de libros, para hablar de autores, para hablar de temas y para hablar de lo que en el mundo editorial se prende, enciende, consume y nos llama la atención. Me da mucho gusto platicar hoy con ustedes, con Miguel Ángel Vega, el autor de un libro único en su género, me atrevo a decirlo sin temores con toda certeza, un libro único, un libro distinto que se llama El Fixer. Antes que nada, quiero comentar rápidamente qué es un fixer. Bueno, pues un fixer es un periodista que sirve de enlace entre la delincuencia organizada, el crimen organizado, los narcotraficantes, los extorsionadores, eh, quienes este, trabajan con la distribución del mundo de la droga y sirve de enlace con corresponsales extranjeros. Esto es con periodistas o documentalistas que pueden ser de Rusia, de España, de Estados Unidos, de Holanda, de Francia, en fin. Y es un trabajo interesantísimo porque no solo Miguel Ángel Vega, el fixer, conoce profundamente las entrañas del crimen organizado, sino también como periodista le toca cubrir, le toca detallar qué es lo que hace la delincuencia organizada en México, cómo se mueve, cuáles son los golpes que hace esta, cómo se trabaja en estos medios, en estos contextos, cómo se compone, cómo se constituye como empresa. Y antes que nada, quiero agradecerle a Miguel Ángel Vega, autor de El Fixer, que nos acompañe, y queremos preguntarle, eh, entre otras muchas cosas, eh, para empezar, ¿cómo llega Miguel Ángel Vega a convertirse en un fixer? ¿Cómo te conviertes en un fixer, Miguel Ángel?
1: Hola César, primero que nada, gracias por invitarme al programa, este podcast. La verdad es que yo me convertí en fixer porque un día cuando estrené mi segunda película, cáliz Noticias un Secuestro, la película tuvo, una, tuvo muy mala acogida en taquilla y de pronto yo quedé sin dinero, arruinado, y me llegó una propuesta para yo participar en la producción de un documental sobre tráfico de drogas en Culiacán. Y bueno, al no tener nada, estar con las manos vacías, acepté el proyecto. Estaba un poco desanimado porque pues, yo ya me había dado a conocer como director de cine y de pronto ser guía de periodistas no me convencía mucho, pero bueno, acepté. Y así es como yo empecé involucrándome en trabajos de fixer. En ese momento yo no sabía lo que era un fixer, obviamente. Yo estaba haciendo labores de producción principalmente, pero bueno, este, un ajo esos se fueron, eh, me recomendaron con otros, que a su vez me recomendaron con otros, y pronto me fui dando a conocer como fixer. En una de tantas asignaturas, miré la hoja de llamado y decía Miguel Ángel Vega fixer, y a mí me gustó mucho el título por su ritmo fonético, y, y desde entonces yo continué trabajando como fixer, así es como ¿Sí? me, me convertí en el fixer.
2: En el Fixer, sí, esto es muy interesante porque quien nos escucha, bueno, dice, bueno, eso es un periodista que se convierte en Fixer, pero hay que mencionar, es importante destacar que tu vida corre peligro siempre y que ha habido ocasiones en las que más se corre peligro y ha habido ocasiones en las que incluso otras personas que te acompañan corren peligro.
1: Sí, bueno, es que el trabajo de Fixer, como tú bien dices, es abrir puertas a grupos extranjeros, grupos periodistas que quieren venir a México a documentar cualquier tipo de, de investigación. Pero bueno, un Fixer va más allá que simplemente servir de conexión. También participa en la parte creativa, también desarrolla parte del proyecto desde el punto de vista de producción, contrata gente. Pero creo que una de las funciones más destacadas de un Fixer tienen que ver con la seguridad. Las personas que vienen del extranjero a México literalmente ponen sus vidas en mis manos, confían en mí y confían de que mi conocimiento, mis contactos no vaya a salir algo malo y que de pronto alguien pueda salir lastimado. Obviamente que hay situaciones en donde las cosas se pueden salir de control y me han tocado vivir incidentes donde ha habido balazos, donde ha habido amenazas, ese terrorismo psicológico que un fixer vive constantemente porque uno finalmente sale la conexión, pero siempre hay una telaraña de dudas por parte de las personas que se entrevistan y que siempre piensan de que uno puede ser agente encubierto de la DEA o del FBI, y lo mismo, bueno, si no eres tú, entonces tal vez las personas con las que vienes uh, tal vez son agentes encubiertos. Entonces, toda esta tela de dudas, de desconfianza, en mi trabajo es disiparla y, mi, y, y al mismo tiempo uh, darle seguridad a, a la gente con la que vamos a acceder que, que realmente somos periodistas y queremos documentar una situación, un fenómeno que está ocurriendo en nuestro espacio y en nuestro tiempo, no buscamos ni afectar a nadie y bueno, ellos vienen las reglas del juego, ¿no? y estas reglas son, les vamos a cubrir el rostro de tal manera que ni sus mamás lo van a reconocer, le vamos a tergiversar la voz, vamos no vamos a revelar el lugar donde estamos, sea una casa de seguridad, sea una plantación de amapola o marihuana, o sea un lugar donde producen drogas sintéticas. No estamos revelando nada de esto, nombres, apodos. Entonces, todo esto viene a encauzar esta meta de lograr el acceso. Por una parte, el periodista extranjero que llega a México a meterse a investigar esta temática y por otra parte, el grupo criminal que nos permite el acceso.
2: Esto me entusiasma mucho porque como lector obviamente porque me permite ir más allá de la información que comúnmente se sabe y me viene a la mente por ejemplo dos episodios que nos gustaría que nos platicaras y creo que esto al lector que nos escucha realmente lo van a sacudir todo mundo sabemos pues que volvieron a aprender al chapo. Que lo volvieron a apresar y lo mandaron a, a una cárcel de Estados Unidos. Pero muy pocas personas, incluso, documentan cómo se dio esta detención. Hay muchas versiones y se resumen a que, bueno, hubo un operativo realizado por las Fuerzas Armadas de México y lo detienen, ¿no? Y entonces esta noticia se replica, esta noticia pasa de boca en boca, incluso periodistas agregan unas cosas, otros otras cosas. Pero. En el libro El Fixer hay una, un escenario detallado. Hay un escenario en el cual tú este, das como paso a paso cómo fue la detención y muy pocas personas conocen esto. Me gustaría que nos platicaras al respecto y también, por ejemplo, cuando se da el encuentro que todo mundo se viene a la Ciudad de México a saber algo sobre la detención, pero tú te vas al rancho o a los territorios del Chapo. En el libro El Fixer explicas perfectamente cómo fue que detuvieron al Chapo, cómo se intervino incluso la suerte. Ojalá nos puedas este, platicar al respecto.
1: Bueno, uh, cuando detuvieron a Joaquín el Chapo Guzmán, yo tenía años tratando, investigándolo, construyendo su perfil psicológico, todo el contexto socioeconómico que le tocó vivir. Y durante esa travesía, Uh, me toca conocer un sinfín de personajes que lo conocieron y uno de ellos fue el secretario particular del Chapo. Lo voy a identificar con el nombre de Betín. El Betín me dijo qué ocurrió luego de que el Chapo se fugó del, de la cárcel del, del Altiplano en 2015, el 11 de julio de 2015. Y me dijo cómo todos esos detalles... Y cómo el Chapo, en ese mismo año, en diciembre de 2015, decide ir a los Mochis a pasar el fin de año. Y a partir de aquí, él ya pierde el contacto con él y yo restablezco contacto con otras personas que ya conocía gracias a mi trabajo como fixer. Ellos me detallaron exactamente lo que ocurrió de primera mano luego de que la marina ubica el lugar exacto en donde se encuentra el Chapo oculto, cortan todo servicio de comunicación, no hay servicio celular, no hay radio, no hay nada. Entonces eh, estas personas, el Chapo y su equipo de seguridad, quedan desprotegidos desde un punto de vista relacionado con la comunicación. No tienen nada de comunicación y, y por eso nunca se enteran de que la marina está al acecho Cuando entra la marina, entra como una tormenta, y entran y masacran a todos los pistoleros que protegen al Chapo. Este momento es crucial. Al momento en que el Chapo escucha eh, los disparos, tiene segundos, tiene como 30, 50 segundos para escapar. Había un compartimiento secreto en el baño de la casa donde estaba que conectaba directamente al desagüe, a los canales de desagüe. Hay una tubería como de poco más de medio metro, unos 53 centímetros de diámetro, y por ahí logran bajar el Chapo y su lugarteniente, que era el hombre que se encargaba de su seguridad que se llama Iván Gastelum Orson, el más conocido como el Cholo Vago. Y entre los dos bajan por este desagüe y a, a gatas van avanzando, avanzan durante una hora, hora y media, siguen en medio de la oscuridad, de las aguas residuales y todo, y hasta que llegan a un punto en donde dicen ok, hay que salir. Cuando salen emergen por un desagüe de tubería y en medio todavía están en el centro de los mochis. Todo esto está documentado. Dejan la metralleta ahí y salen. El cholo trae un, una pistola tipo escuadra y baja a un auto que va pasando en ese momento una pareja. Los baja, pero el carro está en malas condiciones. Entonces empiezan a avanzar a tratar de fugarse de la ciudad, pero el carro no tiene gasolina y está fallando. Muy mala suerte. Y es lo que yo menciono. La suerte del Chapo en ese momento estaba acabada. Ya no quedaba nada de la suerte que durante décadas lo protegió de sus enemigos, del gobierno, de gente que eventualmente lo iba a traicionar. Esta vez ya no quedaba nada de esa suerte. Se bajan del auto y Bajan a, le quitan otro auto a una joven a mujer, pero esta señora hace el reporte no a la policía, sino al C4. El C4 esa es una unidad que conecta a todas las dependencias de seguridad de un estado, particularmente en ese caso en la región de Los Mochis. Y se prende la alerta roja en todo un cuadrante de hasta 10 kilómetros e instalan retenes en las salidas entradas de todo el municipio de Los Mochis y el Chapo y el Cholo van, supongo yo, a, a gran velocidad, ven que la carretera está bloqueada por dos patrullas de la Policía Federal de Caminos, hoy la Guardia Nacional, y ellos dicen, bueno, son nada más dos, podemos negociar, pero lo que el Chapo y el Cholo desconocen es que el reporte está dado y que todas las agencias de gobierno, llámese... Sedena, llámese Policía Federal Policía Municipal, Policía del Estado Protección Civil, todos hay un reporte para ubicar al auto en donde va el Chapo que en ese momento nadie sabe que es el Chapo, pero esto es cuando ven el carro con las características que está acercando lo detienen y hacen el reporte inmediato, entonces para cuando hacen el reporte y los agentes de la Policía Federal se dan cuenta que es el Chapo, el Chapo quiere negociar con ellos, pero ya es demasiado tarde para ellos, ellos ya hicieron el reporte ya no pueden negociar y es cuestión de minutos para que lleguen todo tipo de policías ahí el Chapo está perdido y esta información me la pasó un compañero de eh, Badiraguato un familiar un sobrino de Chapo que me contó exactamente cómo ocurrió todo este, el Chapo supongo a su vez le contó a un familiar y este familiar le contó a él entonces era información para mí de primera mano y yo miré una oportunidad para publicar esto que eran detalles que muchos periodistas y mucha gente desconocía porque era información de primera mano y no se había filtrado por ninguna parte. Entonces este, la, la figura del Chapo siempre fue como una especie de magneto que jalaba a todo tipo de audiencias en, alrededor del mundo. Eh, el Chapo se llegó a decir que gozaba del don de la ubicuidad y que no únicamente podía estar en un solo lugar, podía estar hasta en tres, cuatro lugares al mismo tiempo y había una mitología en torno a su personaje impresionante porque se decía el Chapo llegó a tal restaurante en Culiacán pero también llegó a otro restaurante en Durango y otro en Mazatlán y otro más en Hermosillo y confiscó uh, teléfonos celulares a todos los comensales y les pagó la cuenta entonces había una mitología impresionante en torno al Chapo y bueno, mi trabajo como fixer es de alguna manera eh, entender esas situaciones, uh, ubicar el lugar exacto donde se genera esa información y una vez que tengo el lugar exacto, ir al lugar y confirmarla de mil maneras, no solamente con una persona, sino con tres o cuatro personas y si toda la información coincide, bueno, ahí estaba un tema para investigar y un tema que podía de alguna manera interesar a un director o un productor de National Geographic o de History Channel o de Discovery o de BBC, etc. Entonces, ese, en gran parte, ese es mi trabajo. El trabajo de un fixer no solamente incluye hacer las conexiones, encargarse de temas de seguridad o contratar personal adicional que pueden ser camarógrafos, pueden ser sonidistas, pueden ser operadores de drones, lo que sea. Mi trabajo también incluye hacer una propuesta de cierta cobertura. Y una vez que se hace, se entiende una situación, por ejemplo, un ejemplo rápido, este, el tema de se fugó el Chapo, el 11 de julio de 2015 se fugó el Chapo del Altiplano y fue algo impresionante y hasta casi casi inaudito porque mucha gente pensaba que al inicio cuando estalló la noticia, todos pensaban que era una broma. Pero cuando la Comisión Nacional de Seguridad confirmó la noticia, no quedaba ninguna duda de que era veraz la información. Entonces, yo rápidamente hice una propuesta de cobertura a una compañera mía, Mariana Van Zeller, que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Hay la posibilidad de que el Chapo esté en Badiraguato, se acaba de fugar, y ¿qué te parece si hacemos la investigación de todo lo que ocurrió? Porque mientras todo el mundo, todos los periodistas se estaban enfocando en, en el lugar, el túnel, donde, de, por donde emergió el Chapo y eventualmente se fugó, yo sabía que la noticia estaba en Sinaloa. Yo sabía que mi instinto periodístico me decía para allá va a ir, no va a ir a ningún otro lugar porque en ningún otro lugar va a estar más seguro que en Culiacán. Eh, Culiacán quieren al Chapo, los pistoleros son capaces de dar la vida por él. Entonces es el lugar donde por lógica tiene que estar. Entonces cuando yo hice la propuesta a Mariana Van seller ella quedó encantada y dijo, hay que hacerlo, hay que, definitivamente. Eh, lo siguiente que supe es que estaban volando para Culiacán. Yo para entonces, yo también ya había volado a Sinaloa, ya había empezado a hacer las conexiones, los contactos y sobre todo hacernos de un buen vehículo porque la meta era ir a la Tuna Badiraguato, que es donde nació el Chapo. Entonces, toda esta odisea que vivimos para llegar a la Tuna Badiraguato fue increíble y fue casi casi yo siempre... Tuve la sensación de que era hasta surrealista por la forma en que estaban ocurriendo las cosas, la fuga, nuestro viaje, la propuesta, la cobertura, todo mundo en el altiplano afuera y cazando cualquier detalle o situación, tratando de hablar con vecinos que habían escuchado, que habían visto. Pero por otro lado, yo estaba con un equipo de investigación acá en Sinaloa, en Badiraguato, metido hasta el tuétano de una región que es considerada la cuna del narcotráfico en México y estando muy consciente de que había mil punteros reportándonos a cada paso que dábamos, que había gobierno, que había posibles adversarios del Chapo que estaban viendo cómo cazarlo o cómo afectarlo, dañando a cualquier periodista en su territorio. Entonces yo estaba muy consciente de esto. Pero bueno, una de mis técnicas para aliviar esa tensión es mantener la calma y, y bromear. Siempre estás alerta de cualquier situación que se pueda presentar porque estás muy consciente dónde te encuentras y lo peor que te puede pasar es estar en un sitio que está en conflicto, que está en disputa. La tuna, Iraguato, Iraguato en general no estaba en disputa pero sí estaba en conflicto y más conflicto representaba aún que el Chapo se acabara de fugar. Tenía que estar ahí, no podía estar en otro lugar. Tenía que estar en Sinaloa y por eso durante... La cobertura estuvimos muy alerta, y bueno, uno de estos episodios precisamente se llama Chasing el Chapo, que está en el Fixer. Eh, ahí voy explicando, ahí se va narrando paso por paso cómo ocurrió esta cobertura, pero además de eso, se van develando ciertos detalles que hasta este momento que estamos hablando, poca gente sabe, porque cuando el Chapo se fuga del altiplano, Uh, una avioneta lo vuela hasta un lugar que se llama Bastantitas. Bastantitas es un pueblo que está en el municipio de Tamazula, Durango, que es, es exactamente en la parte donde inicia el Triángulo Dorado. Convergen, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Y obviamente, si estaba ahí, es porque ahí se sentía seguro. Y ahí, yo posteriormente, años después, justo antes de escribir el libro, yo me contacté con gente muy cercana al Chapo y que me contó cómo fue que el Chapo voló desde el Estado de México hasta Tamazula, Durango, a la comunidad de Bastantitas y cómo a, tenían como 500 pistoleros listos para su llegada y por supuesto para protegerlo en caso de que alguna situación se saliera de control, sobre todo con gobierno o grupos armados y esta gente estaba armada hasta los dientes. Entonces, cuando ya estaba por aterrizar la avioneta, el, pues son caminos, son pistas clandestinas de terracería, y en medio de la noche muchas veces no se ve. Entonces, todos los pistoleros, imagínate, 500 pistoleros, colocaron sus teléfonos a los costados de la pista porque el piloto no lograba precisar dónde empezaba, dónde terminaba, dónde estaban los costados. Entonces, era una situación muy crítica. Colocaron, imagínate, 500 teléfonos a los costados de la pista para que la avioneta aterrizara y efectivamente aterriza bien. Cuando baja, al Chapo lo reciben sus hijos, tres de sus hijos, a Alfredo, lo recibe Iván y lo recibe Ovidio. Y Ovidio este, dispara, dispara un arma de la emoción, la dispara al aire en festejo porque su padre había llegado con, bien, con ellos. Y el resto de los pistoleros que estaban distribuidos en un radio de mil metros preguntaron, bueno, ¿mataron a alguien o qué pasó? Pues ellos habrían de confirmar que, bueno, lo que pasó es que el Chapo se fugó y llegó bien. Entonces esa era toda la vía que tenían. Y este tipo de relatos uh, se cuentan muy claramente en el libro del Fixer.
2: Sí, así es. Y se cuentan con mucho detalle incluso... Yo puedo imaginarme cuando tú lo escribes La Pista que los pistoleros este, iluminan ¿no? esa pista improvisada con los teléfonos para que pueda descender la avioneta es, es un, es, bueno, qué te iba a decir, es uno de los muchos episodios inquietantes, impactantes este, muy muy atractivos de tu libro y hace rato mencionabas que también el trabajo pues tiene que ver en muchos casos con enfrentar o saber de la tragedia, saber de masacres, saber de huidas de escapes, y hay un episodio que nos gustaría que abundaras que tiene que ver con la participación de la mujer ya sea como compañera, ya sea como amante, ya sea como madre, como esposa, y es un apartado que viene en la parte 3 que se llama La muerte se viste de rojo, y este apartado es Las viudas de la muerte, porque tú te entrevistas con una serie de personajes interesantísimos en el Fixer, pero hay una entrevista que haces tú, o bueno, hay un encuentro que tienes tú con una mujer que parece ser que a la vez te cuenta la historia de otras mujeres, que incluso parece ser que tienen la marca de la mala suerte en cuanto a amores, porque los amantes, las parejas que ha tenido se le han muerto. ¿Nos puedes abundar al respecto?
1: Yo cuando hice esta investigación, era para National Geographic, a mí me enviaron a Ciudad Juárez para documentar, hacer una investigación previa, un análisis sobre la situación en Ciudad Juárez, porque queríamos hacer un reportaje Ciudad Juárez 10 años después en cuando Felipe Calderón asumió el poder en 2006 y declaró la guerra al narco, hubo muchas fatalidades, fue terrible esa guerra, pero también hubo muchos conflictos, sobre todo en la zona de Ciudad Juárez, porque estaban enfrentándose Cártel Cienlóga contra Cártel de Juárez, y mi trabajo era entender qué había ocurrido en todo ese tiempo y diez años después, cómo se encontraba la situación. Yo volví a Juárez a finales de septiembre de 2019 y yo rápido me di cuenta de que algo no estaba bien ahí, rápido. La experiencia me va permitiendo a mí hacer un análisis inmediato de cada lugar a donde yo llego, cada sitio a donde yo voy, para yo saber cuál es la situación. Eh, eso ya lo vas, yo pienso que todo Fixer va desarrollando ese instinto, porque ya no puedes evitarlo, vives con él. Es como un fantasma que te persigue el resto de tu vida, en donde a todo lugar donde tú llegas lo escaneas y ves si hay punteros, si hay pistoleros, cuál es la situación. Y en este caso yo me di cuenta que a, tras escanear Ciudad Juárez, yo me di cuenta algo está mal y lo cual lo confirmé cuando me empecé a entrevistar con pistoleros del cártel de Juárez. El brazo armado del cártel de Juárez son los barrios de la línea. La línea es el brazo armado del cártel de Juárez. Entonces eh, empecé a entrevistarme con ellos. Y lo primero que me di cuenta es que estaban asustados. Cuando uno como Fixer se entrevista con pistoleros y los pistoleros están asustados, quiere decir que hay peligro. Quiere decir que ese temor que ellos tienen, tiene un origen. Y el origen es el miedo a la muerte. En cualquier momento y en cualquier lugar van a ser atacados. Y cuando yo veo esto, yo me cuento, esta no está bien. Yo hago un reporte de seguridad a National Geographic y les digo... Es una situación muy complicada, no sé si sea prudente, pero lo que ustedes digan lo hacemos. Acordamos, acordamos tomar todas las medidas de seguridad, lo cual es una especie, es redundante, no porque independientemente a donde vayas siempre tomas todas las medidas de seguridad posibles y esto es con la policía, con grupos armados, con la marina, con el ejército, no hacer ningún tipo de reportaje de noche y menos si es un territorio en conflicto o en disputa. Entonces, eh, todo lo haríamos en dos o tres días, cuando mucho. Entramos, hacemos las entrevistas y salimos y se acabó. En teoría se escucha muy fácil, pero en la práctica no fue así, porque tras este contacto y yo ver el temor, la muerte reflejada en cada rostro con que me topaba, yo sabía algo no está bien y yo estaba dudando de mí y dudando de la situación. Yo decía, no, tal vez no debemos estar aquí. Pero bueno, decidimos hacerlo. Un día entras y sales y se acabó. Y cuando llegamos a una de las casas de seguridad donde sería la entrevista, era de día, pero es muy relativo de día porque el tiempo en una situación así buena y de pronto te das cuenta que ya es atardecer y de pronto ha caído la noche y ya para mí ya era un problema, pero ya estábamos ahí, teníamos, que, te, te, teníamos 20 minutos para hacer la entrevista, entrar y salir y se acabó. Justo en ese momento eh, la casa estaba siendo sitiada por un grupo rival al cártel, a la línea. No sé cómo decirte esto, pero el cártel se había dividido y había un grupo de ellos mismos que estaban peleando contra los que habían sido fieles a la línea, entonces habían sitiado la casa, justo antes de iniciar la entrevista eh, empezaron los disparos, los empezaron a tirar, es una situación muy intensa porque yo tengo entrenamiento para estar en situaciones hostiles. Tengo entrenamiento de armas, tengo entrenamiento de manejo, tienes entrenamiento para lidiar con estrés, pero la realidad de las cosas es que nunca no estás listo, porque en ese momento lo primero que pasa por tu cabeza es confusión, nos están disparando, lo segundo te da miedo y lo tercero, reaccionas. Para cuando ya estás reaccionando, ya pasaron 3, 4 segundos, quizás no sean nada. En lo que te estoy contando esto ya ha pasado mucho tiempo, pero en ese momento es mucho. Tu mente está girando a, a mil revoluciones por segundo y estás pensando cómo demonios terminé aquí, qué estoy haciendo aquí y estás pensando en la muerte, estás pensando en Dios, estás pensando en todo, menos en tu familia, menos en tus proyectos, menos en tus planes, en, en tus amigos, no piensas nada. ¿Piensas qué estás haciendo ahí? ¿Piensas cómo salir? ileso de una situación así y piensas de que te van a matar. Piensas en ese momento, piensas que vas a morir y nadie te puede quitar en ese momento nada de la cabeza. Ves lo, los balazos. Mire como un balazo atravesó a una de las personas que íbamos a entrevistar. Mire como una de las chicas, porque este acceso se logró a través de una chica. Eh, había tomado una metralleta y empezó a disparar los disparos a un metro de ti tronando a todo lo que eran. Y los disparos del grupo rival incrustándose en la pared, en las luces, en las ventanas, en una situación espantosa y muy difícil. Y en ese momento hay un cese en los disparos, los pistoleros se levantan, corren hacia la puerta. Yo me levanto y voy y corro a, a donde están mis compañeros porque pensando están muertos. Y los veo, en el, no los veo en ninguna parte, de pronto los veo todos acurrucados en una esquina de una de las habitaciones y les pregunto ¿están bien? y ellos no me responden no se mueven y yo le repito ¿están bien? y en ese momento uno de ellos voltea pero en su rostro hay una expresión de pavor que nunca nunca he podido olvidar y en ese momento es, yo digo ¿están bien? y digo se acabó pero justo entonces empiezan a sonar los disparos otra vez y yo escucho los zumbidos que pasan al lado de mi oreja, y escucho, ¡Sin, sin! y me tiro el suelo, y me desplazo al baño, y ahí me... obviamente que es una situación espantosa, horrible. Tiempo después, yo investigué a esas chicas, las que nos habían llevado al lugar, y me topé con dos de ellas, una de ellas a quien le habían matado ya, a tres novios y ella me había dicho que ella no quería tener novio porque ella sentía que cada vez que ella se involucraba con alguien significaba que lo iban a matar y vivía con ese trauma. Me decía que es que yo no puedo tener ninguna relación porque si yo, en el momento en que yo me enamore de alguien, ese alguien va a morir y por eso yo no puedo querer a nadie. Pero tarde o temprano siempre le llegaba a alguien que le llegaba al corazón, la enamoraba y ella se emocionaba y justo entonces eh, se odiaba al mismo tiempo porque ella estaba consciente de que si ella mantenía una relación, la muerte de su amante, de su amor, iba a ser inminente. Entonces, este tipo de historias, el amor en una pistolera, en una sicaria, el dejo de humanidad que hay en todos de ellos, el temor a la muerte, el, la conciencia de saber de que tarde o temprano eh, se van a morir, era algo que a mí me impresionaba mucho. No quiero decir me fascinaba, aunque me fascinara, pero más que fascinación, era una especie de me impresionaba, me impresionaba, esa es la palabra. Y tras este incidente de Ciudad Juárez, yo quedé con un trauma demasiado vasto para yo poder ignorarlo. No podía seguir sabiendo qué había ocurrido y que había dos personas muertas. Y de alguna manera pensaba que tal vez yo era culpable de que estas dos personas estuvieran muertas porque habíamos insistido tanto en esa entrevista, finalmente no se logró, pero insistimos tanto que yo me dije directamente tal vez yo soy culpable. Entonces yo... Empecé a vivir con estos traumas, con estas ideas y escribir para mí fue una especie de transacción con todos esos traumas que te digo, porque yo decidí eternizarnos a mis traumas en las páginas de un libro a cambio de que abandonaran los laberintos de mi mente. Y fue así como temor y los traumas de alguna manera transmutaron en arte y esa fue la consecuencia de del fixer. Yo, el primer capítulo que escribí en El Fixer es, son las vidas de la muerte, precisamente, porque había terminado tan dañado emocionalmente que la única forma de escaparme era escribiéndolo, y así es como nace la idea de escribir un libro, además de que yo ya... Anteriormente, yo, cuando yo platicaba todo este tipo de experiencias con mis compañeros, colegas, amigos, familia, todos quedaban impresionados siempre, se quedaban con las ganas de escuchar mucho más. Y yo miré en este incidente la oportunidad. Luego escribí un, el episodio que tiene que ver con la televisión rusa. Yo estaba trabajando con un par de rusos en Culiacán y nos pasó otro incidente en donde también fue una situación muy impresionante, muy intensa. Entonces, de pronto tenía esos dos episodios... ...y es cuando yo decido acercarme a Random House... ...contigo, estimado César... Sí. Y, contigo, y, ...y bueno, la verdad es que... ...pues a mí nadie me conocía... ...yo creo que siguen sin, sin conocerme... ...y yo te presenté el proyecto... ...y bueno, yo recuerdo que me dijiste... ...no estamos interesados en temas de narcotráfico... Y, ...pero déjame el proyecto... ...mándame el proyecto y vemos... Y yo te envié el proyecto y te envié el estilo que incluí el episodio de Las vidas de Juárez, de la, Las vidas de la Muerte. Y al mes yo seguía sin recibir noticias tuyas. Y yo me hice la idea de que oh, quizás no, no interesó mi libro. Y dije, bueno, no pasa nada, al menos, al menos lo intenté. Y al poco tiempo, a los pocos días, me mandas un... Me hablas por teléfono y me dicen, se aprobó tu libro. Entonces para mí fue como... Fue un trauma, entonces finalmente dije, bueno, el acuerdo entre mis traumas y yo eh, de eternizarlos a cambio de que me dejaran en paz, funcionó. Entonces eh, hoy está ahí ese libro, ese trozo de papel en donde están escritas estos momentos, estas vivencias que te van narrando como un director de cine se convierte en fixer y para poder sacar adelante un proyecto de cine porque... El Fixer es un libro que tiene que ver con periodismo, tiene que ver con uh, narcotráfico, tiene que ver con el dejo de humanidad que hay en muchas de las personas con las que yo interactúo a lo largo de mi travesía como Fixer, pero sobre todo tiene que ver con sueños. Pienso que es un libro de sueños porque el gran sueño del Fixer es continuar con su carrera como director de cine, Uh, durante tantos años ha construido los sueños de otros documentalistas, directores, productores, escritores, pero en el fondo y en la oscuridad ha mantenido en secreto este fuego por continuar dirigiendo cine, que es como su superobjetivo y eso vuelve al libro en un libro muy visual, porque precisamente por mi formación cinematográfica, yo siempre quise que este libro fuera muy visual, que pusiera al lector en el lugar, que no solamente se centrara en la acción, pero también en la emoción de lo que va viviendo, lo que tiene que pasar, los personajes con los que va interactuando, muchos de ellos mueren o terminan en la cárcel, pero él continúa, él vive la muerte de alguna manera, y, pero logra esquivarla, es emboscado de una y otra vez, y de alguna manera logra, y por eso yo siempre he dicho Hoy mi carrera como fixer está llegando a un fin. Yo siento que debo de dar vuelta a la página. Yo creo que ya lo hice todo, ya lo viví todo. Lo único que me falta es vivir la muerte y es la muerte. Aunque tarde o temprano la voy a vivir, no es algo que quiero vivir en este momento. Es un libro también muy íntimo porque narro situaciones muy personales. Es un libro también muy honesto porque no dejo nada por fuera, hay en la trayectoria de un fixer, y quiero pensar en cualquier fixer, hay triunfos hay derrotas, hay aprendizaje y yo no me enfoco únicamente en aquello que se logró, en aquello que triunfé también destaco las derrotas, que son dolorosas y lo cual vuelve al personaje en un personaje muy, muy vulnerable muy humano y que sin embargo sigue tras ese objetivo dirigir cine
2: ¿No? Y ahorita que mencionas esto y que recuerdas cómo se dio el encuentro o los primeros encuentros ahí en la editorial, me pones también a pensar y a regresar el tiempo y sí, me acuerdo perfecto que nosotros no queríamos un libro más sobre narco porque en la editorial pues, ya teníamos pues, muchísimos libros sobre el tema, muchísimos eh, libros de expertos, de analistas, de periodistas o, o de gente que hacía el trabajo como de recopilación del dato duro. Pero cuando nos llega tu trabajo, si algo nos hizo, digamos, valorar con respeto y con mucho detenimiento, fue el contenido humano. Porque en la experiencia que uno tiene como editor, que ya en mi caso son de muchos años, no me había llegado un libro tan cercano a las víctimas. Como es un poco el caso, o mucho el caso, de Javier Valdés Cárdenas, con el cual tú también trabajaste, con Javier Valdés Cárdenas, porque pues, ambos fueron compañeros de este semanario Río 12, ¿no? Entonces, hay un episodio que es eh, vertiginoso, cinematográfico sin duda, en el cual tú nos hablas de ese sentimiento. De persecución, de ese delirio de persecución después de la muerte de Javier Valdés, donde tú lo encuentras ahí en, en el piso una vez que lo asesinaron y que sientes que tienes que escapar. Y también nos eh, dijiste también de pasada este episodio cuando ibas en compañía de unos documentalistas rusos a los que les decías no graben, no graben, aquí no se puede grabar. Entonces hay algo que, insisto, nos conmovió muchísimo, porque, por ejemplo, en las páginas de este libro, y me gustaría que lo platicaras, hablas de cómo supiste de la vida de un sicario, de un joven sicario, que entra al mundo del narco y entra a ser como un ajustador de cuentas, pues como por conseguir un trabajo. Pero hay un lado humano terrible, porque sí es un asesino, pero por otra parte también es un ser humano que está en contra de muchas cosas que tiene que hacer, obligado por las circunstancias. ¿Cómo se dio este encuentro, mi querido Miguel Ángel, con este sicario al cual lo mandan a matar a un inocente?
1: Yo estaba trabajando una asignación para Sky News. Sky News es un medio del Reino Unido y me habían encargado laboratorios de metanfetaminas. Había una situación muy tensa en ese momento en Culiacán, estoy hablando en 2016, y las puertas se me estaban cerrando y yo empezaba a desesperarme. Una de las reglas básicas mías al ejercer mi oficio como fixer es no involucrar a familia. Pero hay una situación en donde... Estás acorralado contra la pared y no tienes otra opción más que recurrir a familiares. Y fue lo que hice. Recurrí a un hermano mío acá en Culiacán y le dije yo estoy bien atorado con esto. Todos mis contactos me están bateando. Necesito un acceso. ¿Tú conoces a alguien? Me dijo no conozco a nadie, pero conozco a alguien que conoce. Y ese alguien era un vecino de él que me conectó a su vez con un sicario joven que será unos 24 25 años que me dijo que me llevaría con un primo de él que tenía laboratorios de metafetaminas el laboratorio se encontraba afuera de Culiacán estaba para el lado de un lugar que se llama Angostura entonces fuimos para allá para el lado entre Angostura y mocurito fuimos para ese rumbo y en el camino me platicó de que él era sicario pero que él no quería ser sicario porque había situaciones en donde un sicario simplemente no es dueño de sus actos, sino que tiene que obedecer lo que sea que su patrón le ordene. Entonces eh, me decía, yo veo gente y si a mí me tocan la puerta y son la gente, son los espíritus de la gente que yo he matado, vienen a mí, me buscan, me mueven las cosas en mi, en mi casa, ya no quiero esto, dice, quiero dedicarme a... Mejor a sembrar droga o, o quiero dedicarme a producir metanfetaminas o algo, pero ya no quiero ser sicario. Y le pregunté yo cuál era la situación más difícil y fue cuando me comentó esto que en una ocasión eh, andaba con su patrón en turno porque el sicariato, además de las grandes organizaciones criminales que todos conocemos, Cártel Sinaloa, Cártel de Jalisco, Cártel Tijuana, Cártel de Juárez, hay narcotraficantes independientes que son más pequeños, que de alguna manera forman parte del organigrama de una organización criminal, valga la redundancia, pero estos son independientes, trabajan por su cuenta y al final le pagan un derecho de piso a quien es dueño de la plaza, que puede ser en este caso Mayo o El Chapo o Los Chapitos, como sea. Y me dijo que con su patrón en turno se habían amanecido, andaba tomando el hombre, andaba por todas partes y ya eso de las uh, seis y media siete de la mañana le dijo, vamos a tal lugar y llegaron a esta colonia de la periferia de Culiacán y se pararon enfrente de una parada de camión, se detuvieron ahí y esperaron, y el pistolero su trabajo es obedecer y nunca cuestionar y de pronto le dice a su patrón ah, ves a aquel hombre que viene caminando, ve y mátalo y el sicario se queda confundido. Generalmente, la orden siempre es ejecutar a gente de gobierno, a otros narcotraficantes, a otros sicarios o a quien pudiera tener armado, no a una persona que a simple vista parecía ser un albañil. Como es su obligación obedecer, se baja del auto, camina hacia el albañil que ya para entonces había llegado a la parada de autobús, de camión y se le queda mirando, supongo yo que el albañil lo mira, se para enfrente de él, lo mira así como se te ofrece algo, no hay ningún intercambio de palabras, pero de pronto el sicario mira que no está armado, pero entonces saca la pistola y le pega un balazo en la frente, y cae el hombre, y lo siguiente es que huye, corre hacia donde está el vehículo donde llegaron, y se van a toda velocidad, y el sicario está con esto en la mente, ¿por qué?, ¿Por qué mata a este hombre? Y no pude evitar preguntarle a su patrón por qué había matado a ese hombre que parecía que no era pistolero y parecía una persona que no tenía nada que ver con el negocio del narco. Entonces el, su patrón le dice, es que estoy saliendo con su mujer y su esposo me estorba. El sicario me dijo, yo sentí tanto coraje contra este hombre, sentí desprecio contra él y contra mí porque yo fui finalmente su arma y yo mato, pero cuando matas a alguien hay un motivo más específico y no una simple relación tan vana, algo tan vano como es una relación personal. Dice que a las dos semanas o a la semana renunció, ya no quiso trabajar con este hombre, y una vez que ya no quiso trabajar con él, esperó que contratara otro sicario y fue y lo buscó y lo mató. Dice que tuvo que también que matar al sicario que tenía ahora con él, porque su trabajo es defenderlo entonces no puede haber cabos sueltos entonces este tipo de historias a mí me impresionaron muchísimo por la crudeza con que se dan las cosas con que te vas enterando te das cuenta de que Quentin Tarantino no está muy alejado de lo que escribe lo que plasma en sus películas porque era muy finesco todo esto y yo miraba al joven sicario platicarme toda esta historia y yo estaba horrorizado impresionado, estaba Sorprendido de que un tipo de situación pudiera tener un desenlace así y no lograba uh, sacarme la cabeza. Entonces, todas esas uh, ejecuciones que me tocó cubrir siendo reportero en Nota Roja, en Culiacán, en donde ocurría una ejecución, una balacera y de pronto había las víctimas y yo trataba de investigar sus vidas y a veces estaba lleno de huecos que no podía llenar porque desconocía detalles como esos. Entonces ahí estaba un detalle que me estaba impresionando y que me estaba carcomiendo los huesos por lo intenso que había sido todo. Entonces este incidente también está en el libro del Fixer. Y son incidentes que vas descubriendo porque aparentemente la asignatura tiene que ver con lograr un acceso para grabar cómo se producen metanfetaminas Pero en el proceso en que vas logrando ese acceso, te vas encontrando con esos personajes. Y yo creo que esos personajes son el verdadero acierto del libro, que no se conforma únicamente con explicar cómo el Fixer se mete a trabajar en ese oficio cómo el fixer sigue persiguiendo sus sueños, cómo el fixer va divagando en ese ambiente de peligro, de traición, de duda, sino te vas metiendo también con ese rasgo de humanidad en cada uno de los personajes y yo pienso que esos detalles son los que le dan esa profundidad al libro que en otra situación no hubiera
2: tenido. Y esto es muy interesante porque hablaste, por ejemplo, de Tarantino. Y yo me atrevería a ir incluso un poco más allá porque gran parte de lo que se escribe actualmente tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la injerencia del crimen organizado en todos los estratos de la sociedad y el Fixer es un libro que no necesita de ficción, no necesita de, digamos, de la investigación o de lo que conozca Tarantino para hacer películas o de la investigación en que conozcan los escritores que hacen literatura para sus trabajos, porque el Fixer es un libro que supera en mucho la ficción. O sea, hay casos que resultan incluso delirantes. ¿no? ¿Cómo es esto que mencionas? ¿Cómo son las golpizas que le proponen los miembros del cártel de Sinaloa a estos periodistas rusos? ¿Cómo detallas tú las pláticas que tuviste con esta especie de viuda negra? O también, por ejemplo, nos gustaría que nos platicaras cómo fue ese encuentro también delirante con la mamá del Chapo cuando tú estás este, como testigo de cómo le quieren expropiar un rancho a la mamá de este capo y ella así de repente de la nada en su ascenso hacia su casa, hacia el diálogo con los que quieren quitarle el rancho, que son los personajes de la marina, pues de repente apareces tú con ella y, y cuéntanos, este platícanos cómo se da esta circunstancia, porque de verdad es muy delirante. Esto incluso supera la ficción y va más allá de lo que podría parecer hasta un fragmento de una película. ¿Cómo se dieron los hechos?
1: Sí, esto ocurrió en enero de 2016, días antes de que arrestaran al Chapo. Eh, a mí me había llegado un tip de que la Marina le había decomisado el rancho a Doña Consuelo Loera Pérez, allá en Badiraguato. Un rancho que en su momento fue de sus papás y que después, al partir de ellos, se lo heredaron a la señora. Entonces era un rancho que tenía con ella... Muchos años, pero la marina lo había tomado porque encontraron droga en el rancho. Entonces yo supe por fuentes ahí mismos, compañeros eh, que yo conocía, familiares de la señora, que la señora quería encarar a los marinos. Y para mí era nota periodística esa. Ver cómo la hija de, en ese momento, el hombre más buscado del mundo, encaraba a los marinos. Y me enteré a qué hora sería este encuentro y fui yo para este lugar y ahí me encontré una caravana, como unos uh, 15 vehículos, quizás más, que se dirigían al rancho, un rancho que se llama La Lagunita. Yo llegué, saludé a Doña Consuelo y traté de sacarle algún comentario respecto a lo que estaba pasando ahí y me dijo, voy a ir a hablar con esos hombres. Y <ríe> yo dije, pues que le vaya bien. No, tú acompáñame. Le dije yo, no puedo acompañarlo, señora, porque no puedo tomar parte en esta situación, pero es que necesito tu apoyo, me dice. Por una parte, yo decía, bueno, sería una buena oportunidad para tener de primera mano lo que le dice la señora y lo que le contesta el marino. Es muy interesante. No lo voy a detener y va a pasar desapercibida. La señora nunca me va a contar exactamente cómo fue porque es muy breve en todo lo que te dice. Entonces dije yo, bueno, voy a ir. Fui y yo empecé a caminar al lado de ella. Cuando iba caminando, los marinos estaban rodeados, los marinos tenían rodeado el rancho y yo caminando con la señora, el grupo de campesinos de la tuna, muchos de ellos, supongo yo, sembrados de marihuana, se habían quedado atrás y nadie se animaba a ir con la señora, entonces obviamente decían: Que vaya el periodista, que vaya el periodista. Y ahí voy con la señora. Y en ese momento, cuando estoy más cerca, me apuntan como 30 marinos, me están apuntando. ¡Alto ahí! Me dicen. Y yo me detengo y me dicen: Ok, súbete la camisa y date la vuelta. Y me sube la camisa, querían confirmar que no estuviera armado. Y me sube la camisa y les digo: Soy periodista, ¿qué te subas la camisa? Y subo la camisa y ya muestro que no, no estoy armado ¿qué dijiste que eres? <ríe> me dicen, soy periodista y ya sale la persona esta ya dice, no le apunten de todos modos siguen las armas apuntándome y apuntando al resto de los campesinos, entonces es una situación muy crítica y fue una muy buena decisión, un poco arriesgada, pero una decisión buena como periodista, porque yo no pude documentar cuál fue la plática entre el marino y doña Consuelo uh, Loera. Lo y fue muy interesante porque la señora le dijo, vengo por mis cochinitos y por mi ganado. Y el marino le dice, no señora, si esos son suyos, lléveselos. Este, yo jamás le podría negar tal petición a la madre de una leyenda. Y para mí era la nota. El marino se había referido al Chapo como una leyenda. Eso quería decir que la marina respetaba y muy posiblemente admiraba al Chapo por la expresión que había utilizado el marino. Y bueno, yo me regresé a Culiacán y escribí la nota para el periódico Riedoso, pero retomo ese incidente en el libro, en el libro del Fixer. Ahí explico el libro, a diferencia de otras investigaciones que yo he hecho y que se han publicado, contiene detalles que nadie más tiene porque mientras, por ejemplo, se grababa un documental, yo platicaba con los pistoleros y los cuestionaba y yo me enteraba de detalles que nadie más supo y que nunca compartí. Por eso yo pienso que el libro del Fixer devela una serie de testimonios, de detalles, de sorpresas, de anécdotas que difícilmente van a encontrar en otro lugar. Y un ejemplo de esto que te digo es esta situación de lo que ocurrió entre Doña Consuelo, Loera Pérez y la marina en el rancho de La Lagunita en Badiraguato.
2: Pues mi querido Miguel Ángel, pues uno pudiera pasarse las horas platicando contigo, platicando sobre este libro, El Fixer, pero pues el tiempo siempre es el enemigo en las conversaciones. Este, por último, nada más para cerrar con una sección de este podcast. Si hay algún personaje al que le puedas preguntar algo, ¿qué le dirías? A uno de los personajes con los que he interactuado. Así es. Un personaje famoso de la historia o un personaje que te haya impactado, un personaje hipotético. Si tuviéramos la oportunidad de tener una máquina del tiempo que nos permita transportarnos a otro espacio o dimensión para tomarte un café con algún personaje famoso o histórico, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Yo pienso y que... Y obviamente, ¿quién sería?
1: Yo escogería a Joaquín el Chapo Guzmán porque fue un personaje que siempre quise entrevistar, que siempre busqué y, y nunca pude localizar. Siempre se atravesaron mil circunstancias que impidieron ese encuentro y lo que yo le preguntaría es que me dijera la historia de su vida. Esa historia que poca gente conoce y que sería como oro puro para cualquier periodista. No solamente cuestiones respecto a su labor, a su ocupación como narcotraficante que lo llevó ahí, pero también a uh, cuestiones que tienen que ver con aspiraciones y con el nivel de corrupción que existe en México. Yo pienso que para cualquier periodista ese tipo de detalles serían oro puro y para mí, en una faceta como escritor, sería
2: una historia difícil de igualar. Pues sí, así es, sería una historia interesantísima. Muchas gracias, de verdad, Miguel Ángel Vega, nuestro autor de El Fixer, un libro extraordinario, de verdad, un libro lleno de vivencias de un periodista que todos los días tiene muy cerca la muerte, la vence. Un periodista comprometido con su trabajo y también un director de cine apasionado que este libro tiene una serie de historias, sucesos, anécdotas que nos conmueven, nos conmoverán. Y de verdad, queridos lectores, búsquenlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX.